0: En hurtig vejrudsigt, det er gråt, og det vil det blive ved med at være. Lidt opklaring i løbet af dagen, men sky igen i aften. Temperaturen 20-23 grader. Du lytter til Radio 24 Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
1: Velkommen til Hallo i Betalingsringen. Med Simon Jul og Karl Strohrup.
0: Sådan lyder... Den første intro til Michael Jackson nummeret Thriller, uden nogen vidste.
1: Prøv at gøre det igen.
0: Det er også øh, lyden af det er karen, der strækker ud. Ja. Eller er det mig? Det er, det er nok, mit, det er mit nok gamle skillet. Øh, velkommen til. Vi uh-huh. har
1: mange ting på programmet i dag.
0: Så jeg synes bare, øh, at vi skal hoppe ud i det karen. Er du ja. skruk?
1: Ja. <laughs> okay, det var vildt. Der svarede jeg bare uden at tænke.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, men... Øh... Det, var,
0: det, det var en debat, du startede på kontoret i dag. Ja,
1: men det er fordi... Nu siger de noget. Ja. Jeg er 27 år gammel. Det er du. Jeg er snart... På nogen, nogen, på nogle punkter. På nogle punkter. Og jeg er snart altså, nærmest ved at ryge op i den kategori, hvor det er ved at være... Altså, jeg er lidt sent ude med det der børn og sådan noget, ikke? Ah, jeg, jeg, jeg er forbi det punkt, hvor jeg piger rent fødemaskinemæssigt. Jeg faktisk på vej op i den kategori, hvor jeg kan blive kaldt en gammel mor.
0: Hvad så med mig?
1: Du vil for evigt være en ung mor. (laughs) Tak. Nej, men det er, altså, jeg har ingen børn. Nej. Jeg har aldrig prøvet at være gravid. Altså, jeg har ikke ikke forsøgt at lave børn på den måde. Nej. Og alligevel, Simon, så bliver jeg spurgt, og jeg, jeg er seriøs nu, altså flere gange om ugen, om jeg er skruk. Ja. Så sent som i går, hvor jeg lagde en status op på min Facebook-profil, fordi mine elskede dejlige venner, Elin og Nikolaj, havde fået en sød lille pige, og mine andre elskede venner, Nyn og Dennis, havde fået en helt vildt sød lille dreng. Og jeg var bare så glad på deres vejen, og jeg synes bare, det var så skønt, at, at de ligesom havde fået de her dejlige børn, som jeg glæder mig til at lære at kende, mm-hmm. og det skrev jeg så på Facebook. I sådan en kærlighedsrus til mine venner og deres nyfødte børn. Og den første kommentar er du skruk. Og der havde jeg lidt lyst til at skrive, nej, jeg er faktisk bare utrolig glad på mine venners vejen. Ja. Og det, jeg har lyst til at diskutere med dig, Simon, ja. bare lige lidt, mm-hmm. det er det der med, <tryk> hvad mener folk, når de siger, er du noget Fordi, ved du hvad, det er mest mænd, der siger det til mig. Det er ikke andre kvinder. Ja, men... Det er mænd, der siger, så har du skruk. Og jeg har det lidt sådan... Jeg kan jo godt blive lidt feministisk nogle gange. Oh. Og jeg synes, den er sådan lidt... Den er drillende. Og den er lidt sådan... Jeg har da vist lige regnet dig ud, var. Den er ikke sådan... Åh, undskyld, frøken. Er de okay? Eller... Hvordan har vi det i dag? Det er sådan... Altså, er der bare mega skruk, eller hvad? Og jeg synes, det er sådan en lille smule irriterende. Og jeg vil gerne forstå, om det er sødt drill, eller om, eller om det er sådan lidt... når der er nok en, der er lidt præg i dag. Altså, den er sådan lidt i familie med det, synes jeg. Mm, det er, er jeg, jeg for nær, Er jeg for nærtagende? Ja. Ja, men jeg tænkte nok.
0: Ja, du skal bare lade den ligge. Altså, øh, du kan jo bare sige spejl.
1: Men det er også fordi, at den kommer altid sådan prompte. Altså, nu elsker jeg jo børn. Ja, det gør du. Og, øh, og jeg elsker... Dyre unger,
0: det du og jeg elsker. Også.
1: Alt hvad der sådan er nuttet. Ja. Og det synes jeg godt, at man må uden at være skruk.
0: Ja, jamen du har fuldstændig ret. Jeg, jeg tror bare, at øh, jeg tror ikke, at det får være nedledende. Nej. Altså, hvis det er en mand, som er far, selv er far til to børn. Ja. Så tror jeg måske, at. Øh, at det er sådan en... Altså, det kan jo også være en kærlighedserklæring til dig.
1: Det må du gerne forklare.
0: Ja, f- øh, de glemmer bare at sige, fordi vi tror, vi, eller for vi ved, at du vil blive en fantastisk mor.
1: Nå, ja, okay. Jamen, det kan jeg godt se.
0: Og hvor kunne vi dog godt tænke os at se dig med dine unger?
1: Det, jeg tænker, det er, at man skal passe lidt på, når man siger det til folk. Det, der med. Og du vist lidt skruk, var? Hvor Hvorfor det, det? For det, at... Man ved jo ikke, om man tager sådan en kæmpe kæp og rager rundt inde i et bål på folk, Nej. som måske gør rigtig, rigtig ondt. Altså, hvem ved, om jeg har været igennem tre ufrivillige aborter, og mm. måske lige har fået at vide ved lægen, at jeg kan ikke få børn, eller et eller andet. Så når den der sætning kommer, når du er da vist lidt skruk, hva? Så ved man ikke noget som helst overhovedet til dem, man taler med. Og det, det er sådan lidt... Hvis hvis, hvis det nu er en 38-årig kvinde...
0: Der siger det til dig.
1: Nej, eller som jeg, jeg siger det til hende. Mm-hmm. Altså, så, så kan jeg love dig for, hunes hun er skruk, Og det synes jeg er ok. Ja. Men man, men man kender ikke hendes historie, og man ved ikke... Altså, om og det om hun... i virkeligheden er en kæmpe stor sorg for hende, hun ikke har fået de der børn. Og så kan det godt virke sådan lidt... Ja, 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 jeg skal nok få de der skide børn slapp nu af, mm. altså.
0: Altså, jeg tror... Jeg, jeg tror, altså, du er meget nærtændig på det, for jeg tror, ja, ikke, det, jeg tror ikke, det er på den måde, de mener det. Man skal først begynde at bekymre sig om det, når ens forældre begynder at spørge om det. Ja, okay. Så skal man begynde at sige, ved du hvad, det skal du slet, slet ikke. Fordi det er også det, man elsker mest, og de, du ved, de er altid velske en tilbage. Så man må godt lukke den op over for at sige, prøv du, det skal du slet, slet ikke bekymre dig om. Nej. Og... Og sådan er det vel. Jeg tror ikke, du skal, du skal tage det sådan, jeg Hvis jeg spørger, om du er kan, så er det fordi, at jeg spørger. Øh, fordi jeg tænker, at du, du vil blive en fantastisk mor.
1: Men du har aldrig spurgt på den der sådan
0: nedladende måde. S- mod,
1: fordi der er mange, der spørger sådan... <laughs> du griner <laughs> ligesom mig. <laughs> Det er præcis sådan, de siger det. Nej, men det er bare sådan efterfuldt af altså sådan en... Ja. Hold kæft, mand. Ha, du er bare mega skruk.
0: Ja, men tror, at de mennesker, de, de er bare som standard...
1: Skal jeg, jeg få mig nu lige nej det synes jeg ikke. Ej, men, det men jeg det heller synes heller
0: ikke... godt, man må spørge, hvad med dig selv? Med de selvfølgelig ikke har.
1: Ja, men det er heller ikke for at, at starte den her... Torsdagsudsendelse med utroligt dårligt humør. Det slog mig bare lige, at jeg tænkte sådan... Hvad er der egentlig i vejen med at være skruk?
0: Jeg tror, der er mange kvinder, kan på din alder, som har det på samme måde.
1: Altså at jeg tænker, tænker bare, det ikke problemet er, Simon, at vi lever lidt i et samfund, og det er medierne virkelig gået selvsving over de sidste par dage, at vi føder ikke nok børn i Danmark. Og jeg hører ikke nogen sige, ej, vi er ikke nok. Eller, altså du ved, det er altid den der, når er du skruk? Det er ikke sådan, det er ikke, det er aldrig på sådan en opmuntrende. Få nu nogle børn til det her samfund. Det er også svært som
0: ligesom at trække ned overhovedet på folk, ikke?
1: Jo, jo. Men det, jeg vil bare at sige, at hvis, jeg hvis folk bliver... Også det
0: lige at du er skruk. Fordi så kunne jeg godt hjælpe dig, <laughs> <laughs> jeg,
1: jeg tænker bare, <laughs> man bliver ikke mere skruk af at blive spurgt hele tiden, om man er skruk.
0: Ej, men sådan er det med alt pres, ikke?
1: Og man kan godt blive mere sur af, at der er nogen, der spørger, om man er sur.
0: Ja, det er faktisk rigtig nok. Og vred.
1: Jeg er ikke sur. Nej. På samme måde kan jeg godt finde på at svare. Nej, jeg er ikke Skruk, det kan jeg godt forstå. Det er, bare, det er bare for at give dig et indblik, Simon, i en ung kvinde, fuld fart fremad, 27 år, i den moderne verden, hvor at, at det at være skruk, tror jeg også er lidt et tabu, fordi at det lugter jo ikke så meget af karriere, vel? Og det lugter ikke så meget af... Noget, og man skal lufte måde. til en jobsamtale eller andet. Altså, at du er også lidt et problem, hvis du skrubber. Fordi du tage... så skal du til at på barsel, og så bliver du pisse dyr for firmaet. Og mm. når du først har fået en ene hjem, hvornår skal du så have nummer to? Og jamen altså... Så jeg tror også, det er noget, at der er mange kvinder, kunne jeg forestille mig, at man holder lidt for sig selv, fordi at man sådan, uden at tænke over det, med det samme, tænker, at man er en, man er en belastning.
0: Ja. Altså, jeg er siden, jeg er 15, blev spurgt, hvor langt jeg var henne.
1: Hvor langt er du henne nu?
0: Ja, øh, 25 år.
1: Men det er jo noget andet med dig, fordi det er jo sådan et stort æg,
0: ja, det, der skal
1: vokse ind i dig, ja, og, det, og så, så skal det de lægges.
0: Det, det har jo en liggetid på omkring 60 år, det er ja. æg, jeg har i mig.
1: Men er det ikke sådan med din race, at du, altså, du overlever desværre ikke fødslen af det her æg, jo, så derfor tager det meget lang tid?
0: Øh, øh, det er sådan med min race, at jorden overlever ikke min fødsel.
1: Alright.
0: Ja, der bliver så meget funk-musik at jorden går under, når jeg føder.
1: Du føder det helt banet?
0: Det kan være, det kan <laughs> være. Øhm, men det... Ja, man ved jo ikke helt. Men altså, spændende bliver det. Næh, jeg, jeg ved sgu ikke, altså, der er jo ikke nogen... Øh, hos mænd, det er jo sjovt, fordi hos mænd, der hedder det jo ikke skruk. Vi spørger jo hinanden, skal du ikke snart have nogle unger? Ja. Det, det er jo noget, noget andet, men det, er jo, det betyder jo det samme, kan man sige. Og jeg, har da, jeg har da spurgt masser af gange, om jeg skal skulle have nogle unger. Og det kan jeg svare... Helt ærligt til, jo, det skal jeg, men det bliver ikke lige nu. Og ja, jeg bliver en gammel far, men hold kæft, hvor bliver jeg sindssyg. Ja. Og det er ligesom den konklusion, jeg er kommet frem til. Men som du også så tit har været god at forklare mig, så er det noget andet med kvindernes biologiske ur i forhold til, hvornår man kan og skal og sådan så Jamen,
1: det er jo det. Ja. Men jeg men altså... lover, Karen,
0: at en af de første mennesker, jeg ringer til, øh, udover kronprinsen og Crazy Prince, det er dig. Og siger, nu lægger jeg ægget.
1: Ej, det er jeg glad for. Ja, fordi så kan jeg du... vil gerne være der ved fødslen.
0: Det skal du ikke. Du skal syge tilflugt på en anden planet og kigge på øh, den vanvittige form for supernova, det bliver, når et, øh, funken stiger ud af min krop.
1: Jeg, jeg hører det hele tiden som funken.
0: Det er, en for, og der er det jo også. Det er jo en form for menneskefong. Nedkogt og koncentreret.
1: Ja, lækkert. Ja. Nå, men nok om øh, skrukthed. Jeg synes bare, man kan godt lige tænke lidt over det. Det der med, om, om det er kærlig ment, eller om det er sådan lidt... Altså, Cooligt. har jeg lige regnet dig ud, eller hvad? Og så, så skal man bare... Hvis man siger det til folk, så skal man også være klar til at tage imod den reaktion, der måske kommer. Som ikke behøver at være venlig. Det er rigtigt. Og så er det sagt.
0: Det, det er sagt. Og så skal man som mand også... Eller dem, nu spørger så måske spørge... Om hvorfor men de så sådan på veje af det, eller man skal måske sige undskyld.
1: Yeah. Ja. men jeg ved, det kan også være, at det er det, mig, der bare er Fordi,
0: fordi at, 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 at... Jeg tror som regel ikke, det er et, sådan, jeg har regnet ud, eller ser komme i gang spørgsmålet. Jeg tror faktisk, at det som regel er velment, i forhold til, at man vil ønske noget godt for yeah. den person, man spørger.
1: Ja, men det kan det også godt være. Sådan tænker jeg bare ikke om andre. Nej, det ved jeg godt. Generelt.
0: Men når de spørger om sådan ting, så... Øh, jeg tror ikke, det er på den måde ment, som du tænker der. Jeg tror bare, du tager for meget på vej.
1: Jeg tænker bare, at det, det tit er sådan, at folk egentlig ikke er interesseret i at høre svaret. At det er mere sådan en konstat, et konstat, konstaterende spørgsmål. Det er ikke fordi, vi starter lange samtaler om det bagefter.
0: Du lægger utrolig meget i det.
1: Ja, men det er nok fordi, at jeg er en ung skrukke kvinde.
0: Jeg har lige brugt ni timer på at lave her mange børn med min lækre kerste. Jamost dig. Det leder mig frem til øh, spørgsmål om hvorfor skal dyr ikke børste tænder?
1: Ved du, jeg så lige at tænke på det.
0: Er det ikke helt naturligt? Jo,
1: flot overgang.
0: Og det er jo igen. Jeg elsker jo den hjemmeside, der hedder videnskab.dk mm-hmm.
1: eller
0: Life Science. Øh, og det, det her, det er fra videnskab.dk. Og der er der en, sådan en brevkasse, hvor at folk spørger. Og nu skal jeg beklage over for videnskab.dk, at jeg tager deres brevkasse. Jeg synes bare, det er sådan et godt spørgsmål. Hvorfor skal dyr ikke børstetænder? Har du ikke nogensinde tænkt over det, Karen? At de der øh, to-tre gange, man børstetænder tænder om dagen, tænk nu. Altså, hvorfor skal graven ikke det? Hvorfor skal min morfars grave, hun ikke have Jeg ved godt, at der er alle mulige pamper, der sidder derude og prøver at lave nogle, øh, nogle form for dyrefoder, som ligesom siger. Dit kilddyrs, den dentalhygiejne er lige så vigtig som din egen.
1: Altså, jeg kan huske, den dengang, vi havde hund, ja. så sagde de kloge, at den skulle bare have nogle knogler og tyk i. Og så rensede det ligesom tænderne ja. og gjorde gummerne stærke.
0: Og det er faktisk ikke helt forkert. Nå? Ja, fordi at videnskab.dk de har fået fat i masse Frost Bertelsen, som er dyrlæge ved Københavns Zoologiske Have. Og øh, han siger... Ved du hvad? Hvis dyr, de spiser ligesom vi gør, så skal de også børste tænder.
1: No. Men
0: det gør dyr ikke. Årsagen til, at dyr ikke behøver at børste tænder, det er, fordi de ikke får så meget sukker, som vi gør.
1: Mm.
0: I alle mulige former. Inden i vores og dyrenes mund, der sidder nogle bestemte bakterier, som begynder at formere sig helt vildt, når de får sukker. Hvad enten det er fra vinerbrød eller søde frugter. Alle bakterierne, de sætter sig om plak rundt omkring tænderne, og udskiller de her syreholdige affaldsstoffer, som kan nedbryde tænderne hvis ikke plakken bliver skrubbet væk. Altså de her bakterier. Og det er altså Mads Bertelsen, som er dyrlæge ved Københavns Zoologisk Hæve, der forklarer det til videnskab.dk. Og så tænker du med det samme. Hvad med en bjørn?
1: Ja, det var da lige det,
0: jeg sad og tænkte. Den elsker jo honning og saftige bær. Ja. Mumsi mumsi. Og du har helt ret, Karen. Den får masser af sukker. Men, når en bjørn spiser et dejligt saftigt bær for en, en, et bærkrat, så er det jo ikke sådan, at den med sine små tykke bjørnefinger tager det lille bær helt for sig selv og spiser det. Den spiser jo hele busken. Det er lidt ligesom, når jeg får stekflæsk. Tallerkner og du og alt form for service ryger jo inde på os. Ja. Og det gør altså, at der er en form for naturlig tandbørstning i alle de fiber, der kommer ind i munden, som ligesom sørger for, at alt det her sødestof og det naturlige sukkerstof, de ligesom bare bliver redmændet i maven.
1: Ar, men det er så smart.
0: Så hvordan kan vi undgå at børste kan som mennesker?
1: Spis flere buske.
0: Lige præcis og mere fiberrigt. Og det er også sådan, at man tænker, jamen, hvad? den spiser jo også kød, og sådan noget, den her. Men det er mm-hmm. faktisk ikke så galt. Råt kød er, er, er helt fint at få med ind i munden. Så længe man husker at spise det der, øh, altså, skulle spise lidt græs, eller her i byen er det måske lidt svært. Men i ny er jeg ned og, og fælde et lille træ øh, i, i, i ly og mørket, og så spise det lige så stille. For det hjælper altså helt vildt. Hvad fordøjelsen, siger til det, det er lige meget, men det er jo, også, det er jo tænderne, man kan, kan se, det er jo det kosmetiske, vi går efter her. Yeah. Øhm, udover så er det der med, du sagde, at SIF også skulle spise dyreknogler, fordi de ligesom styrkede dyrenes tænder. Mm. Det er rigtig, 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 rigtig vigtigt, fastslår mass her, <coughs> som er dyrlæsologskævet, fordi at øh, det kan komme til al skældens dårligdom inde i dyret, hvis de ikke får lige præcis de ting, de skal kunne tykke. Altså, så de skal jo også træne deres tænder. et kæmpe stort problem, du tænker... Hvad med bjørnene i zoologisk have?
1: Jamen, hvad med bjørnene i zoologisk have?
0: Ja, de har for eksempel et problem, fordi de mange steder får det, der hedder forbejdet kød, altså hakket kød.
1: Og så Nå,
0: får deres gummer slet ikke nok at lave.
1: Nej.
0: Og de får dårlige tænder og skal til dyrlæge. Så tit er dyr i øh, fangenskab, også øh, fordi de lige øh, får lidt, øh, lidt nemmere i situationen kost, så har de også dårlige tænder. Men, altså for eksempel heste og sådan noget ting, så er det der med at give en hest en sukkerknald, Mhm. Du kan lige så godt skyde den kugle for panden. Dens tænder vil rasle ud.
1: Vil du, hvad jeg og tænker?
0: At det ikke er rigtigt. Det er løgn, det der. Nej, det er faktisk også rigtigt. Men man skal faktisk, hvis man har kæledyr, også passe på, hvad de får i forhold til, til sukker, fordi at man jo ikke som sådan børster... Jeg kender ikke så mange, der børster tænder på deres dyr. Nej. Jeg har for eksempel aldrig set min, min kammerat, der har papegøjer, børst næb på sin, på, sin, på, sin, på sin fire kred.
1: Nej.
0: Men altså... Øh, hvis vi vil lære noget af det, og undgå at børste tænder, så er det altså bare at spise groft og ingen sukker overhovedet, fordi sukkeret er det, der øh, i dagligdagen gør, at øh, vi som mennesker behøver at børste tænder for at beholde en nogenlunde øh, hulfri zone ind i munden.
1: Altså, det jeg skulle til at sige før, det var, mm-hmm. at det er jo helt vildt, at man kan overføre det der til mennesker. Ja. Det er ligesom, hvis, hvis du som menneske, har jeg læst en gang, spiser meget, meget blød mad, altså meget forarbejdet mad, noget, der ikke er knas og noget, der ikke er sprødt, så udvikler du Altså som barn heller ikke dit sprog ordentligt. Altså det er simpelthen med til at udvikle hele din mund, og din din evne til sådan at udtale forskellige konsonanter og sådan noget. Hvis du kun spiser hele sådan bløde krydderboller med rejeost for eksempel, som jo er din livret.
0: En af dem, en af dem.
1: Altså hvis du kun får det, og så sådan noget, bløde pomfritter og sådan noget. Altså, så, øhm, så udvikler du ikke dit sprog godt nok.
0: Hvem fanden spiser bløde pomfritter?
1: Det er, der er masser, der gør. Er der? Det har jeg da hørt en gang. Jeg har drukket 80 øl.
0: 81. Jeg har drukket 81 øl. Og nu skal jeg hjem. Til dig. Det her er halvøj i betalingsringen. På Radio
1: 24/7. Ja. <coughs> Simon, nu skal vi snakke om, <coughs> hvor meget dit liv koster. Nu skal vi over økonomihjørnet og blive lidt klogere på vores forbrug. Ja. Det okay. trænger vi til. Yes. Altså, det har været en dyr sommerferie. og.
0: for sommerferie. For mange. Okay.
1: Alle undtagen, Simon jul. Ja. Og, øh, og det, det kan godt være, at man så lige trænger til at få ryddet lidt op i sit øh, hverdagsforbrug, så man mm-hmm. kan spare lidt penge. Mm-hmm. Og når man skal spare penge, så handler det jo først og fremmest utrolig meget om bevidsthed. Man skal være ved bevidsthed.
0: Jeg skulle lige til at sige, <løb> Jamen, det er faktisk rigtigt, fordi jeg kan da godt huske nogle byture, hvor jeg særdeles ikke har været ved min fulde bevidsthed, hvor der er råd nogle regninger på mit dankort, som man tænker...
1: Det kan du bare se.
0: Det jo lige godt sagt. Og det har engang været feriene, kan.
1: Ja. Altså for eksempel gik det op for mig for ikke så lang tid siden, at mine faste udgifter ikke bare var min husleje. Men også var alt muligt andet. Sådan så at jeg skulle lave en overførsel fra min lønkonto til min budgetkonto. Mm-hmm. Og der skulle jeg lige lægge altså, adskillige tusind oveni, for ligesom at få det ægte billede af, hvor mange penge, jeg reelt bruger fast hver måned. Ja. Meget voksenagtigt. Ja. Nu skal vi snakke lidt mere om sådan de der små ting, de små beløb, som altså løber op i løbet af en dag, en uge, en måned og et år ja. derhjemme. Og vi starter faktisk, hvor vi slap, lige før nemlig ved at børste tænder. Okay. Hver gang, Simon, du børster tænder, så koster det 6
0: øre. Ja, så er det slut. <laughs> Se mig med protese om et halvt år, Karne.
1: Du skal spise nogle buske. Alle
0: mine konsonanter er væk.
1: Tandbørsning med rendende vand to gange cirka 3 minutter dagligt giver et vandforbrug på 21 kubikmeter. På et år løber det op i 1054,84 kroner. Med andre ord koster det omtrængt en krone og 44 år. øre. ører. Ja. Hver gang du børster tænderne. Bruger du derimod kun 1 liter vand per gang, kan du slippe med kun 6
0: ører. Jamen, det er slut. Det er men, det.
1: Men, men kender du ikke det, at man tænker jo ikke over, at det koster penge? Altså, så tænker du, at jeg har brugt penge på min tandbørste og på min sandpasta, og så skal jeg ikke bruge flere penge, men så koster vandet penge. Og så, altså...
0: Må, må jeg være virkelig nævnyttig? Ja. Det tænker jeg faktisk over.
1: om du er så energibesparende.
0: Ja, og det, det er netop derfor. Altså, det, det er på grund af det... Øhm, det, det er sådan set på grund af det der øh, energi, øh, fordi jeg vil gerne spare på energien.
1: Men prøv her, folk skal altså stoppe lige nu med at bøs tænder imens vandhæn den er
0: åben. Jeg tænder jo alle vandhænder hjemme. Nej, jamen det, det er jo du, rigtigt. Det er rigtigt, men, men det der sparer noget, det det der sparer noget, det, det tror jeg sådan kommer helt naturligt. Fordi jeg tror egentlig bare først at tænkte jeg på, på at nu skal jeg spare på, på varmen og blablabla, bla bla, hvordan kan jeg gøre mm-hmm. det og sådan nogle ting? Og så kunne man jo så det er ikke så mange år siden, jeg. jeg har jo ikke sparet hele mit liv, men altså sådan for en 5-6 år siden, så kunne man jo faktisk godt se, hvad det gjorde ved ens øh, sådan årlige budget, øh, at man ligesom stoppet med de der ting. Ja. Og det var ret voldsomt, og så tænkte jeg, nå, okay, altså så har jeg måske brugt nogle penge på, på at få sat nogle nye vinduer i, eller få, få tætnet nogle ting, og så og jeg, at det var måske lidt dyrt, men hold da op, jeg kan da se på mit varmeregnskab, på mit elregnskab, på var, altså alle de der ting, at man har faktisk bare noget, ikke det, det er sådan sønderligt, at jeg ligesom går ud og fejrer det med et eller andet kæmpe barv, men jeg kunne bare se, at det var alligevel noget.
1: Ja, det næste, du kan tænke lidt over, som mm. du garanteret allerede tænker over, men som du, kære lytter, kan tænke over, det er, når du tager brusebad. Hvis du tager et brusebad i 10 minutter med en almindelig bruser hver dag, løber det op i 73 kubikmeter på et år. Det kommer altså til at koste dig 3.653 kroner, med andre ord er det cirka en 10'er per brusebad. Du kan dog spare en hel del penge, hvis du har en sparebruser for eksempel. Men igen, det der med at tænke over, at, at det koster penge at tage et brusebad. Altså, jeg glemmer det simpelthen. Mm. Nu går jeg jo ikke så meget bad, men stadig altså 10 kroner hver gang. Ja. Det er mange penge.
0: Det er 40 kroner om dagen for mig.
1: Det er også mange penge.
0: Nej, men det, det er rigtigt. Og, men det hørte hører det ind om det, som jeg fortalte om før, altså fordi at det, det lyder, som om man skal sidde og pusse min nu, men det er simpelthen det der med, at, at, man, at jeg ligesom har købt de der ting, for at, til at starte med ikke for at spare penge, men for at spare på, alt, for at spare på miljøet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Og ja. det lyder, jeg godt høre, sindssygt helligt, og jeg er lidt mærkelig at og sige det også.
1: Forbilledeligt, vil nogen sige.
0: Ja, ja. Men, men det er sikkert også dem, der rører børn i et efter mørkets frembrud. Det, jeg vil mene, det er, at... At man ligesom, øh, for eksempel, det der med at, 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 at ikke tage lange bade, det har, det har aldrig været en måde i min familie, for eksempel.
1: Nej.
0: Jeg tror først, at det var min søster, ligesom blev teenager, at det ligesom blev at tage lange, lange bade og, og alt muligt. Ikke? Hvor at, at for mig, der er en, lad os, lad os sige, altså, hvornår du klarer sætningen. Ikke? Jo. Vi skal ud af døren klokken syv, klokken den er halv syv og bliver spurgt i hjemmet, hvornår er du klar, og så siger jeg, at jeg er klar. Altså, jeg har da tit stået øh, hos veninder, hvor det, ligesom, det tog meget, meget, meget lang tid, for fordi bad tog lang tid. Ja. Og mit bad, det tager altså ikke øh, særlig lang tid. Det tager lige, og, øh, og en gang om ugen tager det lang tid, fordi der skal jeg vaske min hår. Der bruger jeg produkter, og plejer, og nyder, og er god ved mig selv, Karen. Men ellers, dagligstyrtebad, det er altså rimelig hurtigt overstået. Ja. På med badehætten, og så lige ind. <coughs> Og så ellers så kan man jo tage et trokkerbad. Kludvask.
1: Ja, etagevask. Yes. Så er der et toiletbesøg. De fleste toiletter i dagens Danmark er heldigvis blevet skiftet ud til moderne toskyldstoiletter, så du kan skylde med enten 6 eller 3 liter vand. Hvis du skylder to gange med 6 liter vand og 5 gange med 3 liter vand, bruger du hvert år omkring 10 kubikmeter. Prisen er 504 kroner, eller i gennemsnit en krone og 38 øre per toiletbesøg. Og vi har jo før, da det var vandets dag, ja. diskuteret det her med, hvor man kan spare vand. Og jeg fortæller det gerne igen. Ja. Det er ikke altid, jeg trækker ud, hvis jeg har været på toilet om natten, bare for at tis. Med mindre, Nej. at det, der er, altså, det stinker helt vildt. Fordi så kan man altså lige spare 3 liter vand og 1,38 øre. Fordi man skal jo alligevel op og tis igen om morgenen
0: og så kan du jo forestille dig sådan en gammel mand som mig kan ikke som jo altså som en blind vedlepshest i ny altså i tid og udtid ikke jo. hvordan jeg går op og bor flere hundrede kroner hver nat.
1: nat. det det løber op det kan jeg godt se øhm,
0: men ja det, det, det er faktisk sjovt det når man tænker på at man ikke at man den noget man tænker øh, vandet er gratis ja indtil at man ligesom bliver voksen og skal, skal se på en, sin huslejer og sin sin, sin sin almindelige boligomkostninger ikke?
1: for eksempel hvis du bare lige pusser næse <coughs> eller du har klemt en bums ud, og du bare lige skal tage det der nymfe, der løber ud bagefter, putter det i kummen, mm. så behøver du ikke at trække ud og bruge 1,38 kroner på det. Nej, man
0: kunne også komme det i papirkålen på toilettet.
1: Ja, eller bare putte det i toilettet og så vente på, at der er nogen, der tisser i det. Ja. Og så trækker vi ud, ikke? Det er rigtigt. Så er der sådan noget som uh, iPhone-opladning. Ja. Hvis du er så heldig at have en iPhone 5, så bruger du... Uh, altså den her øh, smarte, smarte telefon, til ca. 3,5 kW om året øh, på opladning. Mm. Og øh, regner du med en elpris på ca. 2,16 kroner per kW, så skal du slippe 7,56 kroner øremåde. Andre mobiltelefonopladere, de kan bruge op imod 10 kW om året, og så er prisen mere end 20
0: kroner om året. Og så er der også de computer, der skal lades op.
1: Der er mange ting, der skal lades op. Og det
0: er der står på standby.
1: Og jeg har faktisk hørt, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men at du skal tage opladeren helt ud af stikket, fordi at selve opladeren også sidder og suger noget strøm eller et eller andet. Wow. Ja.
0: wow. dropping knowledge. Mm. Dropping knowledge.
1: Så er der vask vaskemaskine Ja. Der skal man regne med 6,70 kroner per vask. Ja. Det er heller ikke gratis, selvom man har vaskemaskine hjemme i køkkenet. Det samme gælder en tørrtumpler. Det er cirka 6 kroner per gang. Så er der M-hætten, Simon.
0: Ja, gode gamle.
1: Ikke? En M-hætte bruger i gennemsnit 75 kW om året, og derfor skal du nok regne med at bruge ca. 162 kroner om året, eller det der også hedder 44 ører om dagen på at få suget madhus og damp ud af køkkenet. Altså, den, <hør> den tænker man jo heller ikke over. Det koster penge. Altså, man tænker, at den koster penge at få installeret.
0: Men det er også en vild undersøgelse, ikke, for du kan jo i virkeligheden gøre alt op på et eller andet tidspunkt. Ikke? Så kan du jo. også en slid på dit tøj ud, og på din cykeldæk, og på alt muligt mærkeligt. Ikke?
1: Jo, men nu er det især i den her undersøgelse ligesom, hvad skal man sige sat op på ting, der ligesom koster noget ting, at dag, ma- ikke?
0: Ting, vi ikke lægger mærke til i husholdningen. Altså... I de daglige gørmål. Mm. Det er nok rigtigt.
1: Altså en kaffemaskine, der skal du tænke, den koster ca. 41 øre om dagen at have i dit køkken. Bare have? bare have.
0: Jeg kan ikke forstå, at... Det, hvis, at,
1: eller, at hvis du at, ikke bruger at, den, så koster den selvfølgelig ikke så meget.
0: Jeg kan ikke forstå, at det der grejlerfirma, som ellers øh, leger ting ud, ikke også bare eller, laver sådan en reklamefremsted. Få en kaffemaskine for og om dagen. Ja. Det fordi de kan betale sig. Nå. Ja. Det er sindssygt, man tænker ikke over det.
1: Så, øh, så det var faktisk bare en lille service, <coughs> sådan, så at, øh, du og jeg, Simon, og dig, kære lytter, kan blive lidt mere bevidst omkring, hvad tingene rent faktisk koster, og... Ikke mindst hvor, at der er penge i det. Tak. Stop med at bæse allerede ja. i dag.
0: Stop med at trække ud i toilettet.
1: Drop M-hætten.
0: Generelt blive øh, bliv uhygianisk. Voldsomt. Ja. Øh, uhygianisk i en periode, indtil du bliver selvrensnet.
1: Ja. Ja.
0: Karen. Vi skal videre til noget, som øh, måske også godt kan have noget med den daglige husholdning at gøre. Ja. Det er, at øh, det storslåede 100 millioner kroners projekt Opus må konkludere, at ikke er lige med et snubtag, at øh, den brune må den må vige, fra, øh, vige til fordel for øh, sovs på, lavet på birkesaft og vandmynte. Og det her Opus, det er jo altså øh, et, øh, et foretagende, som er blevet sat i gang for at skulle fremme kendskaben og også øh, produktionen af nordisk mad, med nordiske råvarer. Vi er igen ude i sådan en energispar ting, at jamen, da vi får så mange ting udefra, at vi skal lære at bruge de ting, som der er lige i vores omgivelser. Mm. Og det er altså et projekt, der er kørt med, jeg tror, det er kørt siden 2000, slutningen af 2010. Og øh, det er selvfølgelig den altid, øh, altid hurtige forretningsmand øh, og hyggekok, Claus Meier, som har, øh, har sat det her i gang, blandt andet og har lagt øh, hus og sådan nogle ting til. Øh, Meiers madhus har været en, været en stor del af det. Og øh, undersøgelsen, den er netop blevet offentliggjort i et, øh, et blad, som hedder Aptight. Øh, og der har øh, forskerne ligesom til grundlag for den her undersøgelse bedt 38 forskellige danskere, både fra byen og fra landet, øh, hvad hedder det? om at tilberede øh, særligt nordiske retter, i stedet for de klassiske, øh, de, klassiske almindelige arbejdsmarked. De har fået, de har fået hvad hedder det stille råvarerne og instruktionerne til rådighed. Mm. Så det er jo i virkeligheden øh, en af de danske, danskernes nyretter gratis mad, der har været tale om her. Men det er altså ikke, øh, det er ikke, ikke helt gået, som, som de havde regnet ved. Fordi tit og ofte, når de har spurgt øh, forsøgspersonerne, så har de altså lige addet op med noget af det, som de plejer at spise. For de har ikke rigtig synes, at det, det har været nok. Og typisk er det kvinder, øh, i, øh, kvinderne i blandt testpersonerne, som er bosat i øh, byerne, som har været fuld. Det vilde med konceptet. Ja. De kan slet ikke få nok af bærkål. Øhm, og det er som jeg tænker på det. Er, hvordan har du det med, med det her nordiske mad? Går du meget op i, i, i den nordiske køkken og, køber og spiser du meget bærkål i sæsonen? Og... Nej. sprødstegte myrer, og my og lav og tang og sådan noget.
1: Nej. Oh. Altså jeg vil gerne, men. Øh...
0: Nej. Man skal også tillægge sådan noget nyt, ikke? Og man skal hvis du står og skal handle, og du skal have noget, noget tilbehør til noget, noget, noget kød, du skal have med hjem, og der står perlebyg, og der står spil, og så står der den almindelige pose ris, og man har travlt, så tager jeg risen.
1: Ja, det gør jeg også. Gerne dem i poser.
0: Nej, det gør jeg ikke. Øhm, men, men det her konceptet øh, ny nordisk hverdagsmad... Det er testet, som sagt, af det her Center, som står for optimal trivsel, udvikling og sundhed for danske børn gennem en sund og ny, undskyld nordisk, hverdagsmad. Det er blandt andet kokke og forskere inden for sensorik og sundhedsvidenskab og sociologi, som har været med til at lave det her. Så det er mm. så hele, øh, hele møllen omkring, øh, hvordan vi mennesker skal kunne få det bedre og gøre noget godt for samfundet. Altså, det, det er virkelig et vanvittigt fedt projekt, hvis jeg skal sige det helt ærligt.
1: Mm.
0: Øh, at lære de nye generationer, hvordan at vi kan... Fordi sådan gamle tosser som mig og sådan noget... Ja, altså, som jeg selv lige sagde før, så tager jeg posen med ris og tænker ikke så meget øh, over det. Men, det man så kan spørge sig om, det er, hvad har det handlet om, det her princip? Altså, hvad, er, hvad, hvad skal man så gøre for at få øh, det nye, moderne, nordiske køkken ind under neglene? Mm. Og der har de opus fremsat 10 principper. Og dem vil jeg lige hurtigt gå igennem. Der er mere frugt og grønt hver dag. Meget mere bær, kål, rødfrugter, bælgefrugter, kartofler og krydderurter. 2. Mere fuldkorn, især haver ro og byg. 3. Mere mad fra havet og søerne. Det kommer vi tilbage til. 4. Kød af højere kvalitet, men mindre af det. 5. Mere mad fra de vilde landskaber. 6. Økologisk, hver gang du kan. 7. Undgå tilsætningsstoffer i maden. 8. Flere måltider tættere på sæsonen. 9. Mere hjemladet mad. 10. Smid mindre ud. Og der vil jeg bare et eller andet sted sige, det er jo rigtigt. Jeg er helt sikker på, at man vil få nogle fantastiske tænder af det her.
1: Det tror jeg også.
0: I forhold til, til tandhygierens før, så vil vi få mm-hmm. nogle vanvittige tænder, når man laver det her. Det, som der er, er sjovt ved, ved de her ti principper, det er jo, de kan jo virke sådan ret banale, men det er æderrødme svært at efterkomme. Nu sad jeg lige og tænkte over, mens jeg læste dem igennem her lidt tidligere i dag, og tænkte, det, det er fandme svært, det der. Ja. Altså, det er en... Det er ikke en voldsom kostomlægning for hvad det er ja, til daglig indtager, men det er en, en voldsom omlægning i forhold til hvor meget tid jeg skal bruge på at lave maden. Og det betyder jo også øh, noget for nogen. Jeg er også en en dum type der der, der står til lave mad hver dag,
1: ikke? Ja.
0: Øhm, og det er ret sulte fordi Lotte Holm som er professor for Institut på, øh, på Institut for fødevare øh, og ressourceøkonomi, hun udtaler til politikken. Så fandt jeg lige en opsang omkring det her. Hun siger, tænk på, at her kommer man med et helt regime af regler og anbefalinger og beder om, at man skal holde sig inden for givende kulinariske rammer for at komme til at leve sundt. Det er helt urealistisk, at folk kan og vil følge det. Umiddelbart virker det som en banal udtalelse. Det er jo rigtigt, mm. synes jeg. Men jeg synes, der ligger noget mere i det. Det der med, at vi har jo prøvet og prøvet og prøvet og prøvet siden at... at som jeg, der er jo altid sådan en form for forplægningsmæssig revolution øh, hver 20. år. Og for mit vedkommende var det Claus Meier, <coughs> som lige så råbte vagt gevær omkring økologi og omkring øh, produceret råvarer, lokalt, ikke globalt osv. så osv. Videre, så videre, så videre. Og i dag der sidder det fast i mig, ikke mindst også på grund af, at sådan har det også været derhjemme, der hvor jeg kommer fra. Mm. Men jeg kan altså godt forstå, vil jeg have lov til at sige, de der familier, som tænker... Åh, oh, nej. Nu skal jeg ned til søen igen, for at hente noget lækkert fra søen. For det siger de, vi skal spise. Ja. Jeg har glemt at hente tang.
1: Ja.
0: Jeg har... Der er ikke, der er ikke mere perlebyg.
1: Ja.
0: Mit koldehævet speltbrød kan ikke bruges mere.
1: Der er ikke mere ramsløg.
0: Der er ikke mere ramsløg. Hvor fanden skal jeg gøre, ikke? Og så skal man have dårligt smittede for at spise noget andet. Det er en trinvis omvending som jeg tror, der skal til på en eller anden måde. Øh, ja. Og godt, de starter med børnene.
1: Og så er du oppe op imod en kæmpe stor øh, fødevareindustri, som ikke på nogen som helst måde er interesseret i, at du skal leve sundt.
0: Prøv lige at nævn mig, Karen. Fire. Nem, øh, hvad hedder det? Nævn mig noget, du kan finde i en sø, som vil give øh, nem og hurtig mad for fire personer. En ål. Og ikke andet.
1: Bare Ej, det ål. Det ja den første. Ja. Øh, siv.
0: Altså, der er nogen, der... Kan man spise dunhammer?
1: Jeg skulle lige til at sige det, som det tredje.
0: Om ikke andet, så Restet. Restet dunhammer.
1: Øh, og så tænker jeg... Måske nogle insekter.
0: Ja. Og det, det skal vi nemlig også til. Fordi jeg tror også, der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der er blevet skræmt væk af den bevågenhed, som øh, hvad hedder det, de nordiske madfascister ligesom har kørende. Mm-hmm. Fordi dem er der jo <coughs> rigtig, øh, rigtig, 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 rigtig stort... Øh, stor bevågenhed overfor presse mediemæssigt. Man hører jo tid og udtid, hvad, hvad forskellige, øh, hvad for eksempel Noma, spår, vi skal spise om, om 10 år for eksempel, ikke? Jo. Så er det tissemyre og brandneldssushi og alt muligt mærkeligt, ikke? Og hvor at, ja, nu ser jeg alt muligt mærkeligt. Øh, jeg vil hellere sige alt muligt klamt, fordi mærkeligt er det jo ikke. Der er folk også sikkert levet af det i mange tusind år, men det er jo ikke noget, som jeg ligesom vil, vil køre ind. Og så tænker man, gud, det er da også Helt vildt, at de skal lave det der, men det kan jeg altså ikke finde ud af. Og det er bare, jeg synes, at, at den der glorificering af de der helt højere... Øh, nu kalder jeg dem øh, nordisk madfascister, og det er øh, egentlig positivt ment. Ja. Men det er bare nogen, som ikke gider at gå på nogen kompromisser og høre på nogen andre, end lige præcis hvad de selv vil. Og ja. det er dem, der får allermest aller, aller taletid ja. i medierne. Vi hører fandme der aldrig om den familie, som har lagt deres kost om, sådan helt til, til, til nordisk mad... Der er måske nogle, lidt nogle programmer engang imellem, som kunne henvise til, at man måske kunne prøve at spise det en gang om ugen. Men man ser ikke, hvordan det fungerer rent praktisk i hverdagen. Til gengæld så ser du hele tiden, hvor fanden smart det er at spise på en anden virkelig, virkelig dyr restaurant, hvor man nærmest ikke går med fra, til gengæld er blevet revet fuldstændig. Og så har du så spist det, det nordiske, mest nordiske af det nordiske.
1: Ved du, hvad de skulle tage at gøre? Fortæl mig det. De skulle hyre Niels Olsen af Kirsten Lefeldt. Og så skulle de lave ligesom den der med fisk to gange om ugen kampagne. For den fik folk til at spise fisk, så vidt ja. jeg husker. Ja. Det der med, det er ikke så ringende Det er der ingen ben i. Mm-hmm. Og sådan noget, ikke? Næsten præcis. God dansk humor. De er klædt ud som os selv. Vi kan grine af os selv. Og vi kan samtidig lære at fiske er rigtig sundt. Og fiskehandleren <coughs> kan få lidt det kronede dage.
0: Men, det, men, men igen, når du, altså. Når du ser sådan noget i, i, i nyhederne eller et eller andet, eller øh, i primetime med, med, med de helt nye øh, gastronomiske skoleridt inden for, for nordisk madlavning, får du så lyst til at, at løbe ned og købe perlebyg og bær og kål, øh, og rigtig, rigtig godt kød, og dog mindre af det? Eller får du lyst til at sige, prøv at høre, det der det kan jeg slet ikke følge med jeg tror bare, at jeg, 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 jeg spiser, oh, som jeg plejer?
1: Jamen, altså, for mit vedkommende, så er jeg begyndt at starte der, hvor jeg siger, at jeg vil gerne købe økologisk. Og jeg vil også gerne købe øh, mindre mængder. Jeg kan godt skamme mig lidt over nogle gange, hvor meget mad jeg smider ud. Mm. Og føle mig som et rigt, fedt, vestligt svin. Ja. Altså, heldigvis, heldigvis har vi i, i min gård sådan en fælleskompost, så at, at det der broccolihoved der er blevet helt gult, kan blive til noget godt for nogle andre. Altså nogle planter ude i, i gården, ikke? Men økologi er ligesom der, hvor jeg startede. Og så... Problemet er, at mad fylder simpelthen ikke så meget i mit liv, som det gør i deres, tror jeg. Mm-hmm. Altså, jeg er klar over, at vi skal tænke på, hvad vi putter i munden Sætter og så deres videre. til mig. <laughs> I deres liv, her jul.
0: Tak for ikke
1: Nej, men for eksempel sådan en som Claus Meier, altså, der fylder mm. mad jo alt. Ja, yeah, yeah. Altså, og han, han kan vel nærmest ikke engang forstå, hvordan at mad ikke kan fylde så meget. Nej. Og, og der, øhm, øh, jeg kunne forestille mig den dag, at jeg bliver så skruk, at jeg får mig en familie, at der kommer mad til at fylde noget helt andet. Og der kan det da godt være, hvis jeg alligevel skal til at lave madplaner og alle de der ting, at jeg vil sådan tage nogle af de elementer ind i det. Men, men... første problem for mig er, at det interesserer mig simpelthen ikke nok. <tryk> og at mad for mig tit ikke er noget, jeg bruger sindssygt meget tid på, men er noget, jeg spiser for at få energi og for at blive med. Jamen, ja, men jeg... Og, og, og tre, altså, så har jeg... Undskyld, jeg jeg skulle heller ikke råd til det. Altså, Mm-mm. jeg synes, det er dyrt at leve rigtig, rigtig sundt, når man bor i Danmark.
0: Det er det også. Og så er der <laughs> nogen, der vil sige noget med sæsonerne. Det, som jeg også synes, der mangler, det er, at der mangler et integrationstrin. Ja, du har fuldstændig ret. Der mangler virkelig nogen, der siger, prøv at høre, det er helt okay. Du ikke spiser øh, spiser alle de der perlebyg og spidskål og sommerkål og vandmønte og lokale tangsorter og sådan nogle ting og altså, sager. Hele tiden. Men du kunne for eksempel prøve at lave dig en, en hvad hedder det, øhm, en almindelig gangfrikt eller, og en kartof, nogle kartofler til, og så kunne du lave noget grønt til, som var noget nyt og spændende. Ja. Altså, der, det er som om, det er fandme enten eller, ikke? Og, jo, du Og, og, og faktisk, faktisk så har, øhm, hvad hedder det... Det her Meiers Madhus, som øh, har stået for en, en del af de her øh, ting omkring Opus, de har i 2011 lavet en rigtig, 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 rigtig fin skrivelse omkring, hvad det er, at man kan med nordisk mad, men som ikke er blevet promoveret. Til gengæld har de utroligt travlt med at promovere alt muligt andet, som Claus Majer har været involveret i. Men den der gængse ting og den der livsstilsomvænding øh, eller livsstilsændring i forhold til, hvordan vi, vi behandler lokale rådvarer og hvordan vi tager det til os og sådan nogle ting at sige, og sager, og der mangler bare nogen, der forklarer, Lidt bedre, hvad det er, hvordan vi kan få det til at fungere i hverdagen.
1: Jeg tænker, at, altså det er måske lidt flippet sagt, <hømmen> men der skal ligesom, der skal fortælles nogle historier til, til det her mad. Mm. Altså vi, nu siger jeg, at vi danskere. Ja. Vi kan godt lide at hygge os. Vi kan godt lide at være sammen. Vi kan godt lide, at maden og det, vi indtager, både mad og drikke, ligesom skal foregå i en social sammenhæng, hvor at vi ligesom har det godt. Og jeg tænker, at hvis man er et smart reklamebureau eller et eller andet, der ligesom skal udvikle nogle ting, der gør, at vi begynder at spise sundere, og at vi dyrker mere motion og så så skal historien ikke være øh, den der historie ja. Eller det er dit ansvar alene, og hvad for fanden kan du ikke tage dig sammen? Men noget mere sådan solidarisk, ja. altså noget mere fællesskabsorienteret, ikke?
0: Jamen, vi er dybt, vi er dybt enige. Altså, og jeg savner bare, fordi jeg, jeg elsker jo... Altså, Claus Meier, han kunne skide på en lærken, og jeg vil stadig synes, han var genial. Jeg elsker den mand af hele mit drengehjerte. Men jeg synes også, at han laver et nordisk madprogram, hvor han står henholdsvis øh, på Island, i Finland og alle mulige steder og la- malker rener og, øh, og, hvad hedder det, koger, hvad hedder det, koger nisser og hvad han ellers er gang i, alle mulige ting. Det er rigtig, rigtig fint. Jeg mangler bare lige at få det ført ind i min hverdag. Ja. Jeg, valg, jeg mangler at få præsenteret af Claus eller René Retibi, eller alle de andre dygtige nordiske kokke, h- hvad jeg kan gøre i hverdagen. Jeg mangler noget praktik. Ja. Øhm... For eksempel
1: bare sådan noget med, start med at skifte din, din margarine ud med en lækker rapsolie. rapsolie. Ja. Bum, så er vi allerede i gang. Ja.
0: Og så forklar hvad det koster. Ja. Fordi, folk tror, fordi det kun bliver præsenteret så eksklusivt hele tiden, så tror folk, at det kommer til at, at ruinere deres budget. Og, jeg jeg så... købte
1: faktisk en økologisk rapsolie i går for 20 kroner. Det er jo godt. Det er ikke så galt, er det, det?
0: Nej, det kommer an på, hvor meget det var. Hvis det var en deciliter, så... Øh...
1: Det var 10 milliliter.
0: Ja, så er du blevet taget røvenkastål. Men nej, det, det er jo det der med, at man bliver så bange, når det bliver præsenteret så eksklusivt, så bliver, der, bliver der automatisk sat rigtig mange af, fordi at, øh, at der ikke er øh, en, en, en rådighed eller et overskud, hverken i tid eller i økonomi, til at man ligesom tror, man kan beskæftige sig ud i det der vel.
1: Og så er det også, tror jeg, det er for en regning. Noget politisk.
0: 100 procent. Hvad
1: skal et kost? Ja, In? det er det også. afgifter og afgifter. det var ikke et hit herhjemme, mm. fordi det kunne vi ikke overskue. En,
0: en, som, hvad hedder det, en, som jeg virkelig har været glad for at, 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 at se, på. jeg ser jo næsten kun programmer. det har jo været hesteslagterens mor, Camilla Plum. Hun har jo altså formået at lave i sine programmer på den danske statsrette for 9, altså noget public service, som fungerede på en måde, hvor hun lavede ting, som havde forskellige islet af, af forskellige internationale og nationale karakter, men hvor hun hele tiden, hele tiden banker ind i hovedet på en, de her ting, jeg har med at gøre, er billige. Og, og det, jeg tror simpelthen, det er, er så banalt, at det er der, man starter. Vi er bange for, at det er for dyrt, eller at, og så gider man ikke engang koncentrere sig om det, og så tager man det, man plejer.
1: Men det er ligesom, jeg er sådan en, der har rigtig mange fine kogebøger stående, og de er så flotte, men hver gang jeg åbner dem, så tænker jeg, at det de kommer ikke til at fungere. Nej. Og så lukker jeg dem igen, og så laver jeg boller i karri for 17. gang, ikke?
0: Hey, hey, hey. Jeg lavede boller i karri forleden, forleden aften som holdt i to dage. Og det var... Det var magisk. Men det må man måske ikke, fordi der er karri i de nogen nødriske. Jeg ved det ikke. Men jeg synes bare, at øh, man, man skal i hvert fald ikke være skræmt over det. Og man, man må ikke være i tvivl som, som dig, Karen, eller som øh, jeg lytter, at jeg er fuldstændig vanvittigt stor tilhænger af det. Øhm, og, og det er jeg, fordi det har været en naturlig del af den måde, jeg har levet på i rigtig, rigtig mange år, det her med hjemmefra. Men, men, men jeg kan satme også godt ff, øh, stå ved og langt ud efter de mennesker, som kun eksponerer øh, den nye nordiske madlavning som, som tissemyer og øh, virkelig, virkelig, virkelig dyr, dyr mad på nogle af verdens aller, 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 aller bedste restauranter, som de er, uomtvisteligt. Mm. Så bliver man altså bange. Jeg savner lidt integration.
1: Jamen plus, jeg kan godt forstå, at man ikke går i køkkenet og bærer brød selv, med, med lækre økologiske råvarer, som man ved, hvor kommer fra, når man kan købe en pose krydderboller for 8 kroner. Ja. Og man er ligeglad med, hvordan det smager. Præcis.
0: Jeg har lige barberet en Labrador sammen med hund og en lille bærers sind. Små dem en op på stier og slået med til en solskin. Hjemmesteg. Karen? Ja. Det er tid.
1: Nyt yes. ja. fra Norge, ja.
0: Nu tænker jeg, hvad har let på mine mødeskamp.
1: Næh,
0: går vi ind. En, ja, to, tre. Karla, den har du med, med blomsten syren.
1: Jeg elsker syrener. Jeg bliver simpelthen fuldstændig nyforelsket, når de springer ud, og man går rundt, og der, altså, luften er tæt er duftende syrener.
0: Beskriver du lyserenen for lytterne, hvis de, der er nogen, der sidder der og ikke skal vide, hvad Jamen,
1: øh, syrenen øh, vokser på en syrenbusk, og øh, er sådan en... Man kan sige, hvis man ved, hvordan en hyacint ser ud, for eksempel, så ligner de lidt... Altså, det er sådan en, en stilk og altså, med en masse små blomster, der sidder sådan tæt, der ligner lidt sådan en, en mikrofon. Mm. Øh, ja, lidt ligesom den der. Mm. Og så dufter de helt vidunderligt.
0: Og det er der mange mennesker, der synes. Men, Karen, i Norge har der været en kæmpe debat de sidste to og en halv uge. Fordi, at departementet har ville gøre syrener forbudt. Mm. Hvad? Eller, det var, det var den første ting, og det andet var, at senere hen blev der så lidt mildere med, at, der skulle, øh, at man skulle søge om at få lov til at have syrener i haven, eller i det hele taget i Norge. Og det er fordi, at på departementets arts øh, hvad hedder det, side, der er syrenen karakteriseret som en højrisikoplante, fordi den spreder sig hurtigt, og fordi det ikke er en indfødt art.
1: Er syrenen en invasiv art, siger du det? Ligesom hybenbusken?
0: Ja, i hvert fald i norske haver. Okay. Men der er rigtig mange syrener i Norge, øh, åbenbart, og der er rigtig mange, der har syrener i deres have, og de er jo blevet rasende, altså der har været ryttet forsider til fordel for den her syrenkamp. Og, øhm,
1: har man fjernet Norges største, hvad var det, Muldebær?
0: Det er væk nu. Nu er det syrener, nu er det, syrener okay. det handler om. Og øhm, Henriette Vessin, som er statssekretær i Miljøværelse hun har nu i dag måtte gå ud og sige, at prøv at høre, vi kommer ikke til at gøre noget ved de her syrener. For der, altså, der har været, der har været himmelstorm. På, hvad hedder det, dels hos øh, Artsdatabanken, som har været med til at øh, kategorisere det her som en højrisikoplante, plante, som en invasiv plante, men også hos Miljøvandsdepartementet, som jo altså er et statsligt anlæggende, hvilket har mange aktive politikere med, og der har simpelthen været trusler om frafald øh, for, for forskellige politiske tilhængere, hvis ikke er det er stoppet nu. Så, øh, så først i dag efter 2,5 øh, video, kan jeg sige, der er der altså blevet lagt, øh, ikke låg på, men sagt, at den bliver i hvert fald ikke forbudt, Nej. syrenen. Den, den, må godt, den må godt være i Norge, men den skal være under kontrol. Og øh, de udtaler, hvad hedder det, Miljøværdsdepartementet siger også, at hvis man ser, eller hvis de får kendskab til for vildt voksne syrener, så vil de have tilladelse til og, og bemyndelse til at gå ind og fjerne det.
1: Altså, de kan også vokse ret store, som nogle syrenbuske.
0: Men det er også det, de siger. Altså, øh, og det, det vil de gøre øh, kvitterfrit, øh, Miljøværdensdepartementet. De vil altså, hvis de kigger på en, 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 en vild syrenbusk, som vokser og gror fuldstændig amok, så vil de, uden at kunne spørge ejeren, faktisk godt kunne gå ind og justere øh, øh, væksten, som de kalder det. Nå. Men øh, nu, er der ro på. nu er der faldet ro på. Men altså, høje politikere har været, har været inde omkring det her. Høje politikere. Den har været op og vende på højeste sted, det her.
1: Er for at, man, at, at man ikke kunne
0: have øh, syrenbuske imens at, at der selvfølgelig er øh, lagt op til valg i Norge lige pt, så er, er det, har, har det vigtigst været på en del af aviserne, altså at øh, syrenkrigen har raset
1: Altså hvis jeg var en, en politiker, der snart skulle vælges igen, så havde jeg også taget den med.
0: Ja, man kan sige at han valgte at køre taxa, som sidder i PR-stund. Ja. Det er meget godt. Men det er ikke nok, på det kan i Norge. Den er, den er, der, der er noget, der er voldsomt. Jeg vil godt lige have lov til at spille et klip for dig. Ja, tak. Uh, kom her. her skal det skrikes. Uh, vi har Marina Abromovic, uh, verdenskjens performancekunstner, kanskje den ledende, som vil coache 300 utvalgte borgere av Osloby til hver og komme med sitt skrik. Alt blir selvfølgelig filmet og dokumentert. Uh, så skal dette sætte sammen til en video. Selv... Frit du ferdig venstre siger det, kan.
1: Uh, Lidt er det tror.
0: Jeg kan fortælle, at øh, det, der bliver sagt her, det er, at øh, den meget, meget kendte performancekunstner, Marina Abramovic, øh, er netop nu øh, ankommet til Norge for at skulle lave sin fortolkning af det gamle Edvard munch maleri skridt. Jo altså en, øh, en stor øh, Norge. Altså det, det er et kulturset i Norge, ikke?
1: Åh, oh, det må du nok sige.
0: Og øh, hun har så, øh, det hun vil gøre, det er, at hun giver folk en billedramme, og så skal de stå og skrige i den der billedramme, og så optager hun det på video. Hun vil, som der bliver sagt her, ko og det er så på dansk ko-tje. Ja. Øh, hvad hedder det? De her 300 forskellige. Så de får deres eneste skriv ud. Og så skal de så udstilles som performancekunstner. hun er altså været performance-kunstner, hun er en meget berømt performancekunstner. Hende. Der er faktisk
1: lige, øh, lige gået i udvalgte biografer hjemme en øh, rigtig spændende dokumentar om hende, ja. som jeg har set, som jeg vil anbefale. Meget speciel dame. Ja,
0: hun øh, er performancekunstens moder, som hun selv siger det. Mm. Hvad hedder det? Det har Tommy Sørbø, som er den norske avis Aftenpostens kulturhistoriske kunstkritiker, svaret på. Og han har en dag hvad det, interviewet hende hin her damen, og der stillede han så et spørgsmål øh, til hende, fordi at han skulle ud at rejse, og så fik han så øh, spurgt hende, om hun kunne råde ham til nogle kunstneriske ting, han kunne gøre på rejsen, øh, hvor, der hvor han skulle hen mm-hmm. til Italien. Og der foreslog den her højt, 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 højt distingueret disting- performancekunstner inden, at han blandt andet skulle række tunge til kameraet foran Eiffeltårnet. Han kunne også tage et billede i Pisa ved, Eiffeltår- ved Skævetårnet, hvor han står ud, som om, han er ved at rejse det op. Eller han kunne lade som om, han var rigtig, rigtig, rigtig bred foran en offentlig bygning. Det vil være kunstnerisk fantastisk for ham.
1: Altså, det er jo også tre motiver, man aldrig, aldrig har set før.
0: Ja, det, det kan man sige. Det, der så er sjovt, det er, at han så sammenligner hende her, kunstnerens installation, til flere hundrede millioner. Nej, det er ikke, men til mange, 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 mange mange tusind kroner okay. i Norge. Han sammenligner det med en norsk socialt øh, venstresocialist, øh, kvindelig politikers numse, og øh, så siger han, at øh, altså, trætte klovne i fuld dressur ville have været sød konfekt i forhold til, hvad han har set, hun har lavet. Au. Det er øh, Thomas Sørbø, som vi ja, han er øh, Norges øh, kulturhistoriske svar på Thomas Dreve
1: råber han simpelthen noget i retning af, at hun har jo ikke noget tøj på.
0: Det er nok det, han gør. Men øh, det, er, det, der så sjovt, det er, at, øh, at det er en længere politisk øh, affære, det her med, om hun skal få lov til at udstille. Og ham, der har bekostet udstillingen, han er sådan en byggematador i Norge. Og han har vist nok ved at få hende til at udstille et sted, kunne sætte lejen på en kunstbygning op helt vildt. Nå. Og det er måske også det, han er lidt sur over.
1: Men Simon, man kan sige meget om performancekunst. Ja, men at blive klog på det, det kan godt være lidt svært. Og at derfor tænker også, det er svært at anmelde. Det
0: er rigtigt. Det, 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 det er rigtigt. Jeg synes bare, at det er sjovt, at de i Norge har en, en kunstkritiker, som er, er Thomas Dreve. Ja. Og alt bare lort. Ja. Jeg synes, det er dejligt. Karen, det er alt, hvad vi når for i dag. Her er nyhederne.
1: Du lytter til Radio
0: 427. Om lidt er der nyheder.